0: Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa para mais um dia de estudos. Nosso abraço fraterno, assim como os nossos amigos que já se encontram no chat. Nosso agradecimento por estarem sempre conosco. Então vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje o nosso estudo é intitulado Responsabilidade na Consciência. E para iniciar, então, eu convido a todos a elevar o pensamento, acalmar o coração, a fim de que façamos a prece inicial, rogando a Jesus que nos abençoe, que nos acolha, que esta casa seja uma casa de luz, a irradiar por toda parte o amor, acolhendo a todos, a nós encarnados, e aos espíritos desencarnados que vieram, como todos nós, buscar o lenitivo, o acolhimento e o apoio. Obrigada, Jesus, que a vossa presença se faça aqui neste ambiente, assim como em nossos corações. Aos amigos espirituais que estejamos com a nossa sintonia e o nosso pensamento equilibrados, a fim de que eles possam, com o magnetismo, com amor, nos acolher e nos atender a cada um conforme a necessidade, que assim seja. Então vou dar início à leitura do texto da noite, do livro, Livro da Esperança pelo Espírito Emmanuel, lição número 20: No domínio das provas. Ai do mundo por causa dos escândalos porque é necessário que venham escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Jesus, Mateus, capítulo 18, versículo 7. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeitos, como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal, e porque há árvores más... Só mal, maus frutos dão. dar se pois, entender por essas palavras, que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para estes a obrigação de praticá-los, praticá lo Capítulo 8, item 13 do Evangelho, segundo o Espiritismo. Então, vou ler o comentário de Kardec que está dentro do capítulo oitavo, escândalos, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortaia, tem 13. É necessário que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeitos são como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal, e porque árvores más só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens e que não haja para estes a obrigação de praticá-los, como eu estou repetindo aqui novamente na leitura. Passo a palavra para o Carlos Alberto, agradeço a presença do Gino também que todos nós iremos é, conversar né, e falar um pouco mais dessa passagem e comentar o texto aqui com muita pureza de coração e de forma singela, Kardec. Seja bem-vindo, Beto.
1: Bom, pessoal, boa noite para todos. Que a paz do Senhor se faça em nossos corações. É uma alegria que se renova a gente poder voltar para o nosso encontro das terças-feiras. Então, eu dou as boas-vindas, esperando que todos estejam bem e que a gente possa construir juntos o pensamento da noite, junto com os nossos mentores espirituais. O tema de hoje, quando trata da responsabilidade, da consciência, ele já, de cara, já dá uma, uma direta, né? uma flecha bem certeira no alvo. Porque falar de responsabilidade já é um grande desafio. Responsabilidade é virtude. Responsabilidade é, é o abraçar um projeto, uma ideia, se dar, se entregar, se sacrificar, para, o, para se atingir o, esse objetivo. E consciência também é um assunto muito especial, porque a consciência ela é um diálogo extraordinário quanto à nossa relação com a lei divina, com a lei natural. Então, cada um despertando a consciência conforme o, o grau evolutivo, a sua condição, a circunstância, o merecimento, o esforço e também a providência divina que está nos brindando, nos envolvendo o tempo todo com aqueles recursos que nos faltam. E muitas vezes a providência se revela pela bondade dos amigos espirituais que em alguns momentos até nos surpreendem, quando meio que adormecidos, eles nos revisitam, porque sempre estão batendo a nossa porta, nos chamando para dar um passo, um passo adiante. Isso é fundamental. Levantar daquela zona da acomodação. Isso é muito importante nesse momento histórico que vivemos. Então, nós fomos orientados a trabalhar esse tema principalmente inspirados na abordagem que Emmanuel nos oferece, através da mediunidade do Chico Xavier, na lição vigésima, contida nesse, no livro da Esperança, que é um belo livro para se estudar, não é livro para a gente pegar e ler sequencialmente, né? é um livro para se estudar. E, de vez por outra, a gente abrir até aleatoriamente, porque costumam as páginas chegar naquele instante que mais necessitamos. Uma vez que nós, espíritas, estudamos as leis divinas e naturais, e dentro dessas leis existe a lei da colaboração, que é universal, que é moral, que é espiritual. Então, estamos convivendo o tempo todo com, a, com, a, com os amigos que estão desencarnados. Da mesma forma, somos visitados constantemente por uma onda de pensamentos que partem daqueles que estão conosco, os encarnados, nas mais diversas condições espirituais, dos mais fragilizados, infantis, até aqueles que já atingiram um nível superior ao nosso. Então, em espiritismo, aprendemos que a nossa relação o tempo todo se dá com... Isso é figurado, mas é só para dar uma ideia. Com aqueles que estão num nível parecido, o nível evolutivo, o nosso nível, espíritos superiores e espíritos inferiores. Inferiores no sentido de é, inexperientes. Fica melhor, fica mais a, adequado, para não dar aquela ideia de inferioridade ou de superioridade dentro de uma análise humana e materialista. Não é nesse sentido. Porque todos os seres... Da criação, somos irmãos, fazemos parte da mesma família. Temos a família humana e tem a família espiritual. A família espiritual, podemos dizer que somos irmãos dos animais, somos irmãos de todos os seres que estão em evolução nas diversas faixas evolutivas, desde o do microcosmo ao macrocosmo, para a gente resumir. Mas, enfim, então Emmanuel traz a lição intitulada No Domínio das Provas para nos auxiliar no entendimento do que vem a ser responsabilidade da consciência. Então, para a gente despertar a consciência, precisamos de entender a importância das provas. Prova, naturalmente, nos faz refletir sobre a escola, a matrícula, o aluno, o professor, as lições, não é mesmo? E depois os testes. A evolução espiritual é pautada mais ou menos nesse sentido. Podemos ir bem, como não. Oportunidades sagradas, infinitas, porque Deus não apressa. Deus não tem pressa quanto à evolução. Somos nós que podemos, por opção, acelerar ou retardar o processo. Mas evolução é permanente. Entendam isso permanente. Até o incauto, até o, o acelerado, até o espírito emburrecido, ignorante ou aqueles que são rebeldes às leis divinas, o processo da mutação, ou seja, da mudança, da evolução, ele é constante. Progresso é outra coisa. Podemos, prestem atenção, uma, uma doença pode evoluir no sentido de levar o indivíduo à morte como um tratamento pode evoluir no sentido de dar uma resposta positiva, certo? Então, evolução é mudança. Hoje você está numa condição, amanhã em outra. Isso é evolução. O Espiritismo nos ensina que o Espírito não retrograda. Jamais você vai dar um passo para trás, em nível intelectual ou moral. Mas você pode estacionar, é verdade. Mas voltar para um estágio anterior, não. Porque a experiência é a aquisição, você não perde. Quando desencarnamos, nós levamos as experiências vividas aqui. Quando reencarnamos, trazemos experiências de outras, de outras de outras vidas, seja no além-túmulo ou reencarnações anteriores. Então observe, eu estou fazendo uma síntese para abrir o pensamento para uma reflexão mais profunda, porque o espiritismo não trata, nós não ficamos gravitando em coisas, em assuntos em temas que não dialogam, que nos auxiliam, que nos libertam. Beleza? Tranquilo? Então, vamos bater um pouquinho aí nesse, nessa tecla da responsabilidade da consciência? A Denise, com a orientação de Emmanuel, citou o item, é, o, é, a abordagem do Evangelho, fala de Jesus, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Esse versículo é de um valor extraordinário. Extraordinário. No assunto, evolução. O que é o escândalo? Qual é a ideia que nós temos de um escândalo? É uma notícia, é um fato que abala que incomoda, que revela o que estava escondido, é um escândalo, não é? Então, na sociedade, o escândalo é aquilo que, que nos faz é, é, entrar num processo de análise, de julgamento, de reflexão, não é isso? Estão de acordo? Você viu o escândalo lá na na casa do vizinho, o escândalo lá na praça. Então, o escândalo, hoje em dia, é o que mais temos por aí, né? ainda mais com as redes sociais, que as pessoas têm acesso ao que antes era apenas teleguiado pelo sistema que apenas dá o que lhes interessa. Desviei do assunto, gente? Não, né? Então, tá bom perceberam? então hoje é muito fácil porque todo mundo tem interesse em divulgar o que está fazendo não é isso? o indivíduo vai para o shopping está batendo foto e mostrando para o mundo inteiro que ele está no shopping como se o mundo inteiro estivesse interessado em saber que ele está no shopping mas é fato uma festa eu não tenho visto aí na rede social foto do velório essa aí a turma não tem batido não mas está lá no, na praça, no parque, seja onde for, o pessoal está fazendo foto. E onde que você vai, tem uma câmera. Sorria, que você está na Bahia e está sendo filmado. E vocês que ficam com o celular habilitado, localização, se, 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 localização habilitada, saiba que você está sendo monitorado por alguma inteligência artificial ou não. Então, significa que todos estão sendo controlados. Inclusive, já começam a prever, não só o que você está pensando, mas o que você vai fazer. Não é assim? Coincidência, Carlos Alberto, eu falava de bolsa e apareceu um monte de propaganda de bolsa no meu celular. Isso é coisa da espiritualidade. tem nada de espiritualidade. Percebam bem, captar? Então, hoje, os escândalos até é, são mais complexos de acontecer, porque o que antes era escândalo, hoje está tão normalizado, né? normatizado, porque o, o medíocre, o que é superficial, o chulo, virou assunto da praça, até as crianças praticam o que antes. Então, escândalo pode ter aqui um desdobramento inimaginável. Nós podemos ficar a noite inteira falando o que pode ser um escândalo ou não. Porque para um é escândalo, para outro não é. Compreenderam? Mas o certo é que os escândalos existem. Sempre existiram, em todas as épocas. E Jesus foi questionado sobre esse assunto. E a resposta, o posicionamento dele, foi um outro escândalo. Porque um escândalo é algo absurdo, inaceitável. Aí Jesus disse que o escândalo é necessário. Eu acho que aí é que foi um outro escândalo. Só que ele põe uma vírgula e diz assim, mas, ai, ai, daquele por quem o escândalo vier. Agora, com vocês, vocês estavam esperando, eu sei disso, com a palavra Gino Murta.
2: É... É... ai de quem daquele que pelo pela mão do escândalo Vierna né? o a, a última lição do livro Alma e Coração ela se chama ela tem o título confia em Deus e ela entre outras informações ela traz o seguinte parágrafo mais ou menos assim é, que Deus é, a, a, a a providência divina faz as corrigendas perante as trevas, perante o mal, pelos mecanismos do progresso, na mesma medida que os remédios funcionam para tratar de doente. Então, o escândalo ele tem uma função didática. Né? Ele não é para punir. É uma... É uma resposta a alguma, alguma ação que foi, que foi feita. Né? E ele está ele dentro do contexto das nossas provas, como você falou no início. Né? Então, imagina... Há quanto tempo você faz palestra, Carlos Alberto? Mais de dois Trouxe anos? Hein?
1: Mais, mais de dois anos.
2: Então, assim sem sem falar em tempo e sem né, colocar nenhum adjetivo, é, você já deve ter pego, pego assim, perguntas que deixaram talvez de saia justa.
1: Sem dúvida. Né? Hora.
2: A audiência não tão <risos> é, dócil como a que a gente tem aqui. Sim. Não é isso? Sim. É, isso não foi importante? Eu estou olhando na sua trajetória lógico que foi importante sem isso você não teria a desenvoltura que tem né logicamente tem méritos pessoais mas essas questões fazem parte do, da, da nossa da energia que a gente precisa para poder seguir no progresso né é, é, você tem uma ideia posso estender só mais um pouquinho é, eu em eu, mergulho, né? eu, eu, eu mergulhava. Né? É, então, quando a gente vai tirar a licença para fazer o mergulho, é, a gente passa por uma prova logo de cara. É, quando a gente aprende a usar a máscara, o, o, o negócio que chama regulador, que vem a, o nitrogênio da garrafa, é... Sem a gente perceber, o professor, o instrutor, vem por trás e tira a máscara, e tira o regulador. Porque a primeira coisa que a gente tem que aprender é fazer isso quando tiver uma profundidade muito grande. E isso não é, 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 é para punir, não é nada, é para que você, logicamente, numa profundidade controlada, sob a observação dele, mas isso vai te dar desenvoltura para quando isso acontecer no futuro você não passar perto aí você já venceu essa prova você pode agora procurar outras né e a mesma mesma coisa é a gente também a, a segundo a segunda prova é a gente manter o equilíbrio porque é, como a gente mergulha com uma roupa de borracha que chama neoprene mais o, o cilindro, o nitrogênio que vai vale no cilindro, e mais o nosso, o nosso corpo, a gente não afunda. Então, é, a gente precisa de colocar um cinto de chumbo para poder afundar, e aí você vai adquirir o, o equilíbrio. Né? É, então, desculpa esse exemplo, porque isso é muito forte para mim, e eu sempre. É, é, pego esse exemplo para várias coisas é, é, na, na vida, no aprendizado. Então, essa primeira informação é essa, que é, que é importantíssima. Quer dizer, na verdade, é escândalo, depende para quem, né? para quem está recebendo o um impacto direto, é aprendizado ou é, ou é prova.
1: Muito bem, gostei do exemplo. Essa semana nós fizemos um evangelho, um dos evangelhos, nós temos um grupo que acompanha diariamente e nós recebemos uma consideração de um dos nossos amigos, que está conosco todos os dias, por sinal, e eu vou para preservar nomes, não vou citar, mas eu pedi licença para ele hoje, para trazer, porque inclusive é, a, a, a ponderação que ele fez, porque inclusive foi o que motivou o estudo de hoje porque, em algum momento, foi tratado o assunto escândalo, as dificuldades, o que surge pelo caminho. E ele comentou a questão 584, Livro dos Espíritos, que ela encaixa aqui numa elucidação perfeita. Porque a gente tem muita dificuldade de entender por que Jesus falou que o escândalo é necessário, mas ai de quem o pratica. Afinal de contas... Aliás, isso vai, até podemos relembrar a, a doutrina chamada do, a doutrina dos maquineístas, maquienistas, é isso aí. Maniqueísta, desculpa que a língua dobrou. E é um assunto que foi até debatido por Santo Agostinho lá no passado, porque essa doutrina diz o seguinte, ela, é, ela apoia que no universo existe o bem e o mal e que existe uma batalha constante entre o bem e o mal. E sugere que Deus criou o mal. Hã? Porque, se Deus é o criador de tudo, ele criou, inclusive, o mal. E Santo Agostinho, por exemplo, dialoga sobre esse assunto, provando que não tem sentido. E, inclusive, essa doutrina ela é divulgada até nos dias de hoje principalmente pelos materialistas quando querem defender a ideia de que Deus não existe. É. Porque se Deus, se Deus existe, por que, que ele permite o mal? Essa é a pergunta que viaja pelos séculos. Por que, que Deus permite o mal? E a gente vai entendendo que Deus é amor. Deus é o Criador. E ele, as leis do universo são leis criadas por ele. E são leis perfeitas. Em nível fisiológico, o seu corpo funciona perfeitamente sem você contar quantas batidas o seu coração faz, bate, pulsa por dia. Mas e Então, existe um instinto, existe todo um... É extraordinário o nosso corpo. Como que essa máquina é perfeita? Se a gente verifica, a natureza prodigaliza o tempo todo exemplos da perfeição de, da própria natureza. É? Por exemplo, a gente vê a organização de uma alcateia, lobos, que, por sinal, é a inspiração da história romana. Os lobos são organizados. Existe hierarquia. Sabiam que o lobo é monogâmico? Veja bem. E o lobo representa a virilidade. O lobo não é domesticado pela sociedade, mas ele tem um regramento extraordinário para a sua sobrevivência e da alcateia. Maravilhoso, não é? Você observar as plantas, como, como é que é a vida delas, é? no meio do monturo do esterco, Nasce flores. Isso é extraordinário. Não é assim? O universo, para que, chegar naquele ponto que uma das mentes mais brilhantes que já pisaram na Terra, Albert Einstein, certo dia, afirmar. É impossível imaginar que o universo, o universo funciona a partir de um caos, de uma explosão apenas. Não dá para imaginar que Deus joga dados. Ele está, em algum lugar, jogando dados e está dando certo. Existe uma inteligência. Então, o materialista vai dizer que não. Porque Deus, se Deus fosse tão bom, ele não permitiria que um ditador destruísse o caráter, os sonhos de uma nação. Permitiria? Que alguém estuprasse uma família inteira, mãe, filho? Permitiria? Deus permitiria a mentira, a corrupção? Deus permitiria que uma criança fosse levada ao sexismo, como nos dias atuais? Colocar uma criança... Isso é feito em escolas, escolas, para dançar a musiquinha da garrafa. Deus permitiria isso, Marco? Então, onde está Deus? Ele está julgando em algum lugar com alguém esqueceu? Ele esqueceu que existem pessoas desesperadas? Pessoas suicidando o tempo todo? Onde está Deus? Por que, que Deus permite que aquela pessoa tenha me traído? Eu que fiz o bem, que dei tudo? Onde está Deus? Por que Deus deixa alguém morrer de fome? Perceberam? Então, esse jogo filosófico antagônico, é, ele é, esse, essa solução é, ela é muito tranquila, porque, na verdade, não foi Deus que criou o mal. E, afinal de contas, Alberto Einstein levantou essa hipótese, né, essa questão, o que é o mal? mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência de calor, escuridão é a ausência de luz. Perceberam? Então, o mal foi inventado pelo homem. Porque Deus concede o livre-arbítrio. E somos nós que escolhemos para onde ir. Percebam bem. E muitas coisas que ignoramos, a gente julga que é mal, mas não é mal. A pessoa mística, diante de um flagelo da natureza destruidor, pode dizer que é um castigo de Deus. Deus castiga alguém? Se ele castigasse, ele seria caprichoso. Por quê? Como que eu vou avaliar com qual medida que Deus avalia o comportamento de duas pessoas que pensam diferente, que são diferentes e que fazem uma mesma coisa? Então ele julga pelo ato. Ele julga pela intenção? Como é que funciona isso? Compreenderam? Como o Gino falou, uma coisa que é, é ruim para alguém, para um outro não é. Entendam bem? Mas o projeto divino é que todos sejam felizes, porque somos criados pelo amor de Deus. Você é fruto do amor. Você só existe porque Deus ama. Porque, se ele não amasse, ele não tinha te criado. Ou você é obra do acaso. Se você é obra do acaso, sua vida não tem finalidade nenhuma. Perceberam? Por que, é que você nasceu? Por que, é que você tem esse sentimento sagrado de família? Antes nós trabalhamos, não foi, Gino? Questão 775 do Livro dos Espíritos. Viu, Marco? Precisa estudar em casa. 775. Os espíritos ensinam que família é um sentimento sagrado que representa a lei divina e natural. E o materialista quer destruir a família. Ele está agindo contra qual lei? A lei divina. Perceber? Por isso é que quando estamos em família, a ideia é que um ajuda o outro. Então, em família se desenvolve virtudes como colaboração, respeito, perdão e etc. Mas por que que família na família tem escândalo? A família não é o escândalo. O escândalo acontece na família. Percebam bem. Porque o escândalo ele Representa uma escolha. E toda escolha sugere uma desescolha e uma repercussão. Quando você escolhe alguma coisa, você está abrindo mão de outra. Concorda? Eu optei por essa blusa, Marco. Essa blusa não está dando conta do frio hoje, não. Eu poderia ter feito uma outra escolha. Certo? Então, por ter escolhido essa blusinha fininha aqui, e, graças a Deus, eu a tenho. Alguém me presenteou. Esse alguém se chama Deus, que me criou, me deu oportunidade e falou assim, desenvolva a sua inteligência, adquira mérito e corra atrás, trabalha. Trabalha. Trabalha que você vai conseguir. Ah, mas o mundo é injusto. Quem disse? Os homens são injustos. O mundo não é injusto. O mundo está certinho. Ele foi calculado matematicamente. Então, como falam os filósofos, a injustiça não é resultado da economia, não. Porque, aliás, para o materialista, tudo é economia. Não é assim? Bom, economia faz parte do movimento para você sobreviver. Mas cada um ocupa um lugar no universo conforme as suas aquisições, os seus méritos e a vontade divina. Porque tem muita coisa que você quer, mas você não pode. Você não tem controle sobre tudo. Tem pessoas que são, em tese, inteligentíssimas. Mas não conseguem atingir os seus sonhos. Por qual razão, Ana? Se ele fez tudo, estudou, preparou, teve as condições... Mas não conseguiu. Alguma coisa foi travando, não foi? A máquina. Parecia que foi enterrando, enterrando. Mas que escândalo é esse, senhor! Enquanto outros nem sempre se esforçam tanto e plu! Varinha de condão, passo de mágica, deu certo, acontece. Ai, ah, aí o, o místico vai falar assim: esse é fechado! <risos> Arruma um. Conversa com o tranca-rua, porque o tranca trancou a rua. Tem uns negócios assim, não tem? Tudo dá certo, outro, tudo dá errado, Gino. Perceba bem. Então foi Deus? A culpa é de Deus? Pegou? Todas as vezes que eu transfiro a culpa para terceiro, significa que eu estou desconectado da própria lei divina que é perfeita, que está dentro da gente. Você não precisa de mais, você precisa do necessário. Todos os seres que lidam com o necessário são gratos, não são rebeldes, não fazem luta de classe. Eles amam, abençoam e prosseguem. Se puder contribuir, ajudar, colaborar, bem, mas se não puder, se detém, acalma, luariza. Não tem escândalo. Agora, quem quer ficar o dia inteiro se emburrecendo diante daquela caixinha colorida, globalizada, que contamina a mente das pessoas, que tiram delas a oportunidade de elas conviverem, de lerem um bom livro, de praticarem o bem? O indivíduo passa uma encarnação inteira olhando para aquilo. O que vai ser dele depois que ele desencarnar? E o tempo todo vendo o escândalo, porque a ideia é que o escândalo proporcione medo. Faça uma pesquisa com quem assiste televisão o dia inteiro. Eu aposto as minhas fichas, sem medo de errar, que o percentual maior são pessoas melancólicas, pessimistas porque estão tão interessados com o caos, com a vida dos outros, com o que está acontecendo, com a guerra, com a economia, etc., etc., que eu fico imaginando que qualidade que essas pessoas têm, qualidade de sono. Sono péssimo. Acordam em pânico, sem ar, com medo, pesadelo, e já levantam no dia seguinte, ai, meu Deus, começar tudo de novo. Isso é o um escândalo. Captaram Como que você pode trabalhar escândalo de todo tipo? Quando você nega a vida, negar a vida é o maior escândalo. Porque fala o Evangelho que o pior pecado, e pecado é concupiscência, né? é o equívoco, é o erro contra a lei divina. Jesus disse que o pior deles é pecar Contra o Espírito Santo. Esse é o pior pecado, é o maior escândalo. E o que é pecar contra o Espírito Santo? É você sabotar você mesmo, porque o Espírito Santo está dentro de você. Quando você mata a esperança de alguém, você está contribuindo para que ela se mate porque ela é a responsável. Então, eu posso ser o motivador do escândalo, mas a responsabilidade maior é de quem aceita o escândalo. Por isso, se a sua felicidade ou a sua infelicidade está na mão do mundo, você nunca terá paz, porque você está o tempo todo preocupado com o que pensam de você. Você é feliz se ganhar o beijo? Você está bem se for reconhecido? Se for convidado para a festa? É isso? Quem está com a bolsa cheia aí é chamado o tempo todo. Mas como a gente vive um, um caos urbano, econômico, que vai piorar, a tendência é que os convites raleiem. Fiquem em rarefeitos. Sabe por quê? Porque nesse cenário de guerra espiritual é cada um por si. As pessoas estão preocupadas só nelas mesmas. Este é um grande escândalo. Este é o grande escândalo. Você sentar com um jovem e ele não ter paciência com o velho. Você reunir em família e não conseguir 10 minutos de conversa fraterna. Isto é um escândalo. Compreender? Sabe o que que é um escândalo? É quando a gente conversa com um espírito que, a, que desencarna, que diz assim, eu joguei a minha vida fora. Isso é um baita escândalo. Compreenderam, gente? Eu gosto muito de vir para essa reunião e pedir para o povo falar, porque, quando vem para mim, o abacaxi tem que ser descascado e a pior parte fica comigo. Mas eu não vim aqui para brincar. Eu vim aqui porque eu procuro respeitar a minha vida, a minha família, o meu eu e a todos que estão aqui. E eu só vou respeitar se eu falar a verdade, o que vem no meu coração. Não fazer política da boa vizinhança. Então, Jesus disse que os escândalos são necessários, mas ai de quem os pratica. Então, eu posso, Gino, ver se você concorda com Bico. Chegar até na condição de, quando o escândalo me visitar, eu falar assim, obrigado. Quando o oponente te censurar, te remover, mandar te prender, te processar e julgar a culpa na coletividade, não é assim agora, nos dias atuais? Tudo é a culpa, é porque atrapalhou a vida da multidão. Porque não tem culpados, não tem prova. Tudo é assim no relativismo do nosso universo do século 21. Até quando isso acontecer, agradeça. Porque é muito melhor o justo ser preso, ser condenado, morto e crucificado do que o injusto ser vitorioso e livre na terra. Eu falo dando o exemplo. Não foi o que aconteceu com Jesus? Quem que foi liberto? Quem que o povo pediu para soltar? Foi o criminoso. E aquele que deu a vida foi preso, abandonado, torturado, morto. Mas quem ressurgiu? Foi Barrabás ou foi ele? Quem é o, a referência para a humanidade que está despertando a consciência? Os homens da Terra os senhores dos céus. E os cristãos, como a representação dos testemunhos, do amor que renuncia... Eu falo cristão, gente. Didaticamente, eu sou obrigado a expressar sempre. Eu não estou falando de cristãos em detrimento dos judeus, não é isso. Cristãos são aqueles que fazem, que amam, que a luz resplandece. Porque... O Cristo está dentro de todos aqui, de toda a humanidade. O problema, o escândalo é quando a gente impede que o Cristo fale, que a luz irradie. Aí, Denise, Denise está aqui meio acabrunhada, coitada. Aí a gente chora mesmo, a gente fica triste, porque a gente não está sorrindo, porque a gente não está amando porque a gente não está se abraçando, porque a gente não está se respeitando, porque viramos massa de manobra e tem bilhões e bilhões de pessoas brigando uma com as outras. Sabe por quê? Porque se emburreceram, acreditaram na mentira e esqueceram do Cristo. O mundo sofre por falta do Cristo. As pessoas estão sem rumo porque falta o Cristo. Aquele que falou assim, amem uns aos outros. É isso. É isso. Porque, quando a gente ama, a gente perdoa, a gente espera. A gente trabalha. Compreenderam? Então, Gino, nós vamos pedir a Denise para trazer o chat. Eu acho que o chat está aqui pipocando. Vai aí, Denise.
0: Vamos lá. Eu vou agradecer a Bete Alves de Imbituba, Santa Catarina, que chegou agora no chat, está acompanhando o nosso estudo, a Maria Cláudia, o Homero, o Dinaldo, o Victor, mas eu gostaria de trazer um comentário tanto do Dinaldo quanto do Victor, que vai colaborar muito para o nosso estudo hoje ao comentário do Vitor Barcelos. O mal é o produto, resultado da ignorância, da distância dos pilares da consciência, morada das leis divinas. Exatamente isso que o Beto acabou de falar. E o Dinaldo Santos. O acaso não produz, é, o acaso não existe né, na organização do universo tudo que é criado tem um porquê, tem um motivo, então nós temos sim em nós, devido às nossas imperfeições, essa, essa dualidade, esse, esse mal ainda presente em nós, mas a dualidade em que sentido, a lei divina está gravada em nossa consciência, então da mesma maneira, que a gente pode tender para o mal, a praticar o mal e aos escândalos, a gente também pode ir ao caminho oposto, que é amando, vivenciando o evangelho. E o comentário do Dinaldo, né? nada vem por acaso. Né? Nós falamos do processo de aprendizado, que as provas chegam para que possamos aprender, muitas vezes mudar o caminho dessa treva, dessas confusões para a luz.
1: Muito bem. Gino, o item que, que lemos, é, que é o capítulo oitavo, item 13 do Evangelho segundo Segundo Espiritismo, eu queria que a gente pudesse só fazer uma amarração geral agora. O texto, eu vou repeti-lo, porque ele é importante. É preciso que haja o um escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeitos, como são na Terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal. E por quê? Árvores más, só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens e não que haja para estes a obrigação de
2: praticá-lo? É, eu estou lembrando aqui de, de, de uma frase de Emmanuel, eu acho que é no livro Pensamento e, Viva, e Vida, é que ele fala que nós vivemos em interdependência e repercussão. Uhum. Né? Sim. É, então, os escândalos têm essa repercussão né? e eles são alertivas não só para quem está diretamente envolvido, né? De repente, é, por que que a, a, o problema das drogas visita determinadas famílias e não visita outras, né? Por que que determinadas famílias não têm problema do alcoolismo e outras têm? Não tem um problema do jogo? É o sexo? É porque é o contexto, né? Em que aquele grupo veio à encarnação dentro daquele contexto, é preciso que determinadas coisas aconteçam para que eles vençam. Aquela velha frase ditada, mas sempre vale a pena lembrar, mar, mar calmo não faz bom marinheiro. Né? Você não, não chega a ser comandante de navio se você só na, na, navegou em calmaria sem ter pego tempestade. Inclusive, os, os próprios tripulantes e passageiros não não teriam confiança você tem confiança numa pessoa que tem experiência como o Carlos Alberto falou aqui antes né é, é, então essa essa função do escândalo é essa ela, ela é didática ela não é punitiva ela é didática agora eu acho importante também diante dos escândalos não ficar dando uma também de né porque tem muito isso né você acusa, você põe o dedo para ninguém olhar para olhar o seu lado. É, é, é importante que a gente tenha uma postura diante dos escândalos de é, é, reflexão, e né? não potencializar aquilo, porque senão você fica fazendo parte. Sim. Você alimenta. Né? Sim. Muito bem. Esse
1: assunto, gente, é extraordinário, e vai a dica para o estudo em casa, Livro dos Espíritos, por exemplo. Nas leis morais, é, Allan Kardec faz um trabalho em torno dos Dez Mandamentos de Moisés, lembrando que o Espiritismo é a continuação do cristianismo, que, por sua vez, é a continuação dos princípios que foram oferecidos no judaísmo na sua raiz, e não no sentido da religião em si ortodoxa. Tá? Então, no estudo das leis morais, nós vamos... É, encontrar em síntese o que a espiritualidade nos revela como a lei divina ou natural. Esse tema foi estudado desde a Grécia Antiga, por Sócrates, Platão, Santo Agostinho e Tomás de Aquino desenvolveram de uma forma brilhante o que remonta ao que é essa lei divina. Nós temos trabalhado esses aspectos nas nossas reuniões e nos ajuda um pouco a entender então, em síntese, nós temos a lei humana, que nos ajuda no, no processo social, de relações, enfim. Mas temos como princípio fundamental a lei divina, que é natural. Como espíritos, em síntese, nós trabalhamos com essa lei sob o ponto de vista da lei física, gravitação, eletricidade, né? o clima. São leis físicas. Não é? Atração, repulsão, são leis físicas. Estudamos a dinâmica da biologia, das ciências naturais. Ok. Lidamos no dia a dia com as leis fisiológicas do nosso corpo. Eu citei anteriormente. O seu corpo fala muito. Ele fala muito. Nem sempre nós damos atenção, mas ele dialoga conosco. Aliás, o nosso corpo é tagarela. Né? É ele que costuma dizer. Menos ou mais. Não tem uma história assim? Está frio, está quente. Ou, quando você começa a ficar muito alterado, avaliar porque as glândulas... né Vamos pensar, o corpo está dialogando, não é isso, Ana? O tempo todo ele manda notícia. Existem determinadas depressões que são endógenas, ou seja, descompensação interna e gera desânimo, desconfiança, medo, insegurança. Não necessariamente é psicológico e muito menos espiritual. Então, aqui eu já dei dica. Então, significa que existem depressões que são raízes psicológicas. E aí eu vou dar uma nota de rodapé. Problemas de agora ou problemas de outras vidas? Gera depressão. Influências, personalidades intrusas, ou seja, influências espirituais, podem levar o indivíduo à depressão ou potencializar. Percebam bem. Então, são aspectos que têm a ver com a nossa fisiologia, com a fisiologia do corpo e a fisiologia da alma. Percebam bem. O estudo da lei divina o espiritismo filosófico abre um outro painel espetacular, que o materialista até treme no túmulo. Porque ele continua, viu? o materialista morre e fica lá no túmulo. Ele não, ele não dissolve, ele não pulveriza como os materialistas acreditam. E, por isso, pode fazer o que quiser, não tem problema, não. <risos> Costuma ser os primeiros a ver que a vida prossegue. Ou seja nós lidamos com a lei divina e natural, que é a lei moral. Aqui cai, o... aqui cai a estrutura social da atualidade. O pessoal fica preocupado quando eu falo isso. né Teve um dia que um falou assim, o um caso aberto, eu acho que o seu prazo é curto por aqui. Eu disse, não, não estou preocupado se é curto ou longo. Ele precisa ser vivido com autoridade autenticidade, autoridade no âmbito da minha vida, pessoal. Se eu não falo o que vem no meu coração e o que eu estudo na doutrina, significa que eu estou fazendo um pacto com o diabo. Eu estou negociando com a imperfeição para deixar o grupo funcionar. Não. Verdade é para ser dita e vivida. Se não fosse assim... A história do cristianismo não teria sido escrita como foi, com tanta beleza, ajudando tanta gente. Então, lidamos com a lei moral. E essa lei moral está esculpida na consciência de todos. A beleza está nisso. Mas existe o um universo moral que está à nossa volta. Quando você está em família, existe a moral familiar. Quando você está relacionando com seu pai, existe uma moral nessa relação. Com seu filho. Com a sua sogra também, viu? <risos> com seu sogro. Existe um comprometimento moral pessoal. Nós sabemos disso. Porque a nossa consciência diz e ela diz muito bem menos. Vai lá. Cuidado. Abraça. Escreve. Do nada a consciência dá um toque. E quando a gente exagera, a consciência fala assim, menos. E quando a consciência fala, ela faz, fala com uma voz grossa, não faz? Porque ela não diversa, ela não está preocupada com política de boa vizinhança, não. Ela não está preocupada se vai ser lacrada ou não. Ela se manifesta, porque ela é consciência. Você, jovem, mais velho, idoso, encarnado ou desencarnado, a consciência dialoga conosco o tempo todo e a gente precisa de aprender a lidar. Principalmente quando a gente coloca sentimento nisso. Porque quando a consciência fala assim, menos ou mais, eu preciso de me prontificar, a colocar amor nesse processo. Quando ela fala não, haja com amor, porque senão é bendito. Quando ela falar sim, haja com amor, acolha com amor, perdoa com amor. Perceberam? Como é que Jesus, o seu ingrediente, é espetacular? Porque a mensagem dele é para o coração, não é para o intelecto. Nós é que temos que acionar a nossa intelectualidade. Você tem quantos, lido quantos livros por mês, Denise? Não me responda, por favor. Quantos livros, Marcos, você tem... Em média, lido por mês? Não me responda, por favor. Eu tenho que trabalhar meu intelecto, mas eu tenho que trabalhar minha imaginação. Existe um departamento aqui chamado imaginação. Sabe o que surgiu no final do século XIX e se tornou uma contracultura no mundo? Um projeto extraordinariamente arquitetado das trevas. Para fazer o quê? Bombardear o imaginário do povo com a mensagem negativa. Para corromper o caráter e desconectar o indivíduo dele mesmo. Você sabia disso? Isso vem do universo lá do século XIX. E deu certo. Deu certo. Tanto que, hoje em dia, prestem atenção nos filmes que vocês assistem. É raro você assistir um filme que você saia com a consciência desperta no nível superior. Você vai levar, ser levado com imagens que vão bombardear o seu imaginário, trazendo um umbral, imagens violentas, sexistas, hedonistas, sugerindo o tempo todo a contaminação do ser. Isso tudo para forjar um caráter deturpado que nos desconecta dessa beleza da vida que está dentro de você, que se manifesta pelos sentimentos. Pegaram aí a ideia? Então, como nós... Vejam bem o momento em que a gente vive com tanta dificuldade para fazer com que as coisas aconteçam e nos tragam bem-estar espiritual, porque por em todo lugar que você transita, a tendência é que você seja o tempo todo bombardeado no seu imaginário para destruir a sua autoestima, para que você tenha baixa, alta, baixa estima, que você desista dos seus projetos com facilidade, que você perca o foco naquelas ações que você sabe que são importantes, mas sempre aparece alguma coisa para te tirar do roteiro. O nosso sistema imunológico vai sendo o quê? Destruído gradativamente. Aí você começa a ter excessivamente perda de memória. Aí fica brincando assim, o Alzheimer, o alemão a caminho. Não significa que você vai ter Alzheimer. Significa que o seu intelecto, está desfocado do que ele tem que fazer, a sua imaginação não está sendo retroalimentada com coisas boas, e, por isso, isso tudo traz uma repercussão danosa. E a gente tem essa sensação de ineficiência, de inabilidade, e que o tempo escorre pelas mãos, eu não consigo fazer o que eu tenho que fazer. E a minha frequência fica tão baixa que eu não consigo estabelecer uma relação de frequência com os outros. Eu me relaciono fisicamente, mas espiritualmente eu não consigo um contato, porque está todo mundo descontactado de si mesmo. Então fica um campeonato de gente perdida no mundo. Entenderam a lógica? O sentido? E as pessoas emburrecidas não conseguem, muitas vezes, enxergar... O que está aqui, está muita gente vendo e o outro não consegue ver. E ele costuma defender isso com unhas e dentes, com argumentos em tese, até muito bem elaborados, mas não tem sentido, não tem sustentação às causas que defendem. Então, a lei divina e natural está dentro da gente. Mas nós precisamos de descobrir o método, o jeito a maneira mais simples, mais fácil de dar um passo que nos aproxime mais de uma alimentação que realmente favoreça para que você tenha, pelo menos, segurança e tranquilidade para seguir a sua vida, perpetuar. E olha que tem muita gente dizendo que os anos estão passando. Eu estou chegando na beira da desencarnação? Não se preocupem. Mas tem muita gente aqui que está na potinha. Não volto nessa reunião nunca mais. Mas você acha que você vai ser eterno? Eu posso ser, eu ser o primeiro da fila. E vou feliz. Vou feliz. Sem olhar para trás. Por uma razão simples. Eu tenho procurado fazer o que, que o meu coração pede. Não me importa o que vai acontecer daqui a dez minutos, porque eu estou tentando ter uma vida digna. Uma vida respeitosa. Agora, se eu estou incomodado, que eu comece a resolver isso. Se o problema é na família, se o problema é na relação, se o problema geralmente é nosso, porque a gente transfere, né? o problema é o filho, é o pai, é o isso, é aquilo. Mas o problema, na essência, está conosco. Mas nós sabemos aonde o calo aperta, dói. Então, começa a dar mais atenção. Às vezes, tem tarefas que estão na nossa porta para fazer. Não terceiriza. Não manda alguém fazer por você o que você sabe que é teu. Porque está na sua mão fazer, Gino. Então, é, isso é muito importante a gente verificar, porque, a partir do instante em que eu começo a ver que o potencial para vencer está em mim, a lei divina e natural está em mim. Que eu serei feliz se eu praticar. Significa que Deus, a espiritualidade, o universo conspira ao meu favor. E eu só não estou fazendo porque eu estou brigando comigo mesmo. Eu estou brigando com a vida. Eu sou um subproduto de um movimento cultural? É. Não se assusta o que eu vou dizer. Nós somos... Subproduto? Do meio. Entendam isso. Então, se os nossos pais ignoravam, nós ignoramos. A tendência é que os nossos filhos também ignorem? Até quando essa bola de neve vai crescer? Então, chega uma hora que basta. Eu quero ser feliz. Eu posso ser feliz. Os espíritos nos ajudam? para que a gente seja feliz. Mas eles não, fazão, não farão o que compete você fazer. Esse é o diferencial do Espiritismo. Aqui não tem milagre, a não ser o milagre da vida. Porque quem desperta, desperta para a vida. E vai viver em plenitude a vida, como você pode, como você dá conta. Isto basta. Porque quem faz o que pode, faz tudo. Quem quer fazer o que não pode, é vaidoso. É presunçoso. Percebam? Percebam? Denise, eu acho que o escândalo não é mais necessário. Sabe por quê? Porque a gente está vendo que não existe escândalo, que não tem nada errado. No fundo, no fundo, é isso. Errado é quem pensa que está errado. Então, você está no lugar certo, na hora certa, convivendo com as pessoas certas. E se nós estamos nesse cenário tão confuso que está o mundo, quem sabe, olha o que eu vou dizer, quem sabe vocês já começam a fazer parte de um grupo que tem a responsabilidade de mudar o mundo. E, com Jesus, mudar o mundo não é para ir para a rede social, não é para fazer passeata, não é para encantar com esses movimentos políticos falaciosos que campeiam e tomam o poder por aí. Não é isso. O movimento do Cristo é um movimento interno, do amor. Pacifica-te, estuda, procure saber as influências que batem na sua parte, entender os sinais que nos visitam o tempo todo. Aí, dona Mirce, nós vamos chegar na conclusão que nós temos tudo que merecemos, tudo que precisamos. O grande lance é se estamos dispostos a mudar. lembre se a mudança começa por você. Pense diferente, que eu não tenho dúvida que você vai fazer a diferença nesse universo da mediocridade. Do materialismo que tem sangrado a família brasileira, a família mundial. Muitos não vão entender. Mas eu não tenho dúvida que vocês já voltaram aqui, significa que vocês estão interessados em entender. Porque o que a gente traz aqui não é ponto de vista. Nós estamos estudando o que está aqui, na doutrina espírita, raiz. Porque existem muitos espíritas por aí que estão se dizendo espíritas, mas desconhecem e dançam a ciranda do dragão. Qual é a consequência? É o que a gente está vendo por aí. Morte, suicídio, depressão, violência. Não é isso que eu quero. Para mim, não quero para minha família. Eu não quero para vocês, eu não quero para ninguém. Mas não me compete controlar a vida do outro. Semana que vem eu estarei de férias. Porque hoje eu falei pela equipe inteira. Vou ficar lá no passe, combinado? Combinado? Denise. Considerações finais com o Gino. Muito
2: obrigado, pessoal. Eu acho que importante é a nossa atitude né, diante da vida. Se for uma atitude de aprendizado, né, de reconhecimento da misericórdia divina e do poder de Deus... As coisas ficam menos difíceis. Porque devemos lembrar sempre que nós estamos aqui, no planeta Terra, aqui é um hospital e uma escola. Não é nada além disso. Tudo que a gente vive é para ser internalizado é para ser aprendido, no sentido da gente continuar o caminho do progresso, da evolução
0: eu agradeço a todos pela presença agradeço aos nossos amigos no chat eu peço desculpas a todos eu não citei o título do capítulo quando eu li o texto é um, é um escândalo né? então eu vou corrigir isso agora bem-aventurados os que têm puro coração e me tocou muito esse título no finalzinho aqui da reunião, e gostaria de terminar a minha fala é, com, uma reflex, com uma reflexão final, com uma passagem de São Mateus, capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Então, assim, é, seguiremos o nosso caminho com mais segurança, com mais esperança e assim poderemos levar a vida com mais leveza, com mais calma, sem nos atordoar tanto pelas vicissitudes da vida. E gostaria também de convidá-los, antes de encerrar a reunião, é, às 6h40, Gênesis, no Lar. Nós temos todas as manhãs um estudo com o Carlos Alberto, e eu convido a todos a estarem conosco diariamente nesse estudo. Né? É uma grande corrente do bem que nos auxilia e auxilia os nossos amigos espirituais. no canal do, do YouTube Gênese, é, poderão acompanhar os estudos e, no próprio canal, está disponível, disponíveis todos os estudos durante a semana. Se quiserem recordar, visualizarem estudos anteriores, lá vocês encontrarão tudo. Então, para encerrar a nossa atividade, você pode fazer a prece, por gentileza, Gino? Eu convido o Gino que faça a prece para encerrar a nossa atividade.
2: Pai amado que está no céu, Senhor Jesus, Mestre e Amigo, e espiritualidade que nos sustenta, nos inspira e nos ampara. Pedimos a permissão para encerrarmos a reunião. Agradecidos por mais esse encontro, por, por mais essas oportunidades de reflexão em torno das verdades da vida e em torno do teu evangelho, Senhor que possamos prosseguir em nossa caminhada com esperança, com fé e acima de tudo com coragem porque sem coragem nós não teremos condições de enfrentar todos os desafios e todas as provas que teremos em nossa jornada. Continue nos abençoando Ser conosco, hoje, agora e sempre. Assim seja, Jesus.